0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien ilmojen perään hyvin tavallaan. Eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa. Me tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen kuin me kohdataan ketään. Yrityksen myyhjä. Televisio taas niin kun on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan alunperin Sales Communications ja Kasvu podcast. Mahtava olla taas mukana tekemässä monologijaksoa. Siitä onkin pitkä aika, kun mä oon tehnyt monologijakson. Ja näitä on jonkun verran toivottu. Tämä on sellaista tekemistä aina, että ajatusten virta on tässä hyvin vahvasti mukana. Toki mä oon valmistellutkin ja valmistelen aina näitä podcasteja. Jonkun verran katon vähän aiheita, mistä ollaan kiinnostuneita, mistä puhutaan, mikä herättää kiinnostusta. Ja sen mukaan sitten... sitten tota Lähdetään menemään, mutta tänä matri puhu kymmenestä markkinoinnin ja myynnin haasteesta. Ihan tämmöisestä arkipäivähaasteesta. haasteista, mitä itse huomataan koko ajan jatkuvasti, kun jutellaan ihmisten kanssa. Niin täältä, täältä, tota, täältä pesee nyt haasteista sen verran, että, että joku kokee, että nämä on niin kuin kauhean ongelmallisia yleensä haasteet, mutta mä koitan miettiä tämän jutun silleen, että haastehan on mahdollisuus. Niin kuin oikeasti siellä toisella puolella on mahdollisuus, eli, eli kun joku asia ratkaistaan, niin sehän muuttuu positiiviseksi ja synnyttää uutta ja mennään eteenpäin ja tällä tavalla. No tässä on kymmenen, kymmenen haastetta. Ensimmäinen, tai niin itse ennen kuin mä menen tuohon ensimmäiseen haasteeseen ja noihin kymmeneen haasteeseen, niin pääs kerron myös ratkaisuideoita, eli ei vaan pelkästään sitä, että mitä ongelmia on, vaan, vaan myös sit niitä oikeasti niitä tota, ideoita, että miten sä voit lähteä ratkaisemaan niitä. niin, lähdetään eteenpäin. Ensimmäinen haaste on se, että huomataan ihan selkeästi meidän asiakkailla että, että, ja ihmisillä, kenen kanssa keskustellaan, niin yrityksen verkkosivuilla joillain jossain tapauksessa on todella vähän verkkosivuvierailijoita. Eli tämä on sellainen konkreettinen juttu, että hei hitsi, me tarvittaisiin lisää yleisöä ja sitten... Kun sitä yleisöä pilkkoo sieltä pienempi osiin, niin tulee myös semmoinen ajatus, että hei me tarvittaisiin uutta yleisöä. Meillä on siis olemassa olevaa vanhaa yleisöä, joka käy meidän sivulla koko ajan. Siis uskollisia asiakkaita, äh, lähetetään sähköpostikirjeitä esimerkiksi, niin se tuottaa sitä samaa yleisöä, mikä meillä on. Mutta sitten pitäisi laajentaa. No ratkaisuna tämmöiseen ongelmaan, kun liian vähän verkkosivuvierailuja, niin ensimmäinen asia on se, että kasvatetaan orgaanista google näkyvyyttä. Me ruvetaan tekemään toimia jotka nostaa meidän organisissa haussa meidät, meidät tota ylös. Näissä on muuten näissä organisissa haussa sellainen tuloksellinen, kaupallinen potentiaali. Kun ihminen kysyy, hänellä on ongelma, hän saa vastauksen sulta, sun yritykseltä, teidän firmalta. Yes. Sehän on mahtavaa. Siitä syntyy kauppoja nimittäin sellaisesta toiminnasta. Google on aliarvostettu media, mitä mä tiedän, suhteessa siihen, siihen sen tehoon ja voimaan. Toinen on myös aliarvostettu, ja se on Facebook, josta tullaankin sitten niin mainontaa ja mainon, mainonnan tekemiseen. Ja nyt pitäisi budjetoida ihmisten käyttäytymiseen. Missä ihmiset on, ja tota, kun katsotaan verkkoa, niin Google PC kaikilla mittareilla kaikki mediat mennentullenen. Siis me ollaan enemmän Googles, kuin me ollaan missään muualla. Ja jos et usko, niin tutustu faktaan. Ja faktaa sä saat, kun sä rupeat seuraamaan, seuraamaan tota, äh, Suomen vierailuimpia verkkosivuja, ja siihen tarvit puolueettoman järjestelmän, josta sä saat. SEMRAS on muuten hyvä, simras.com, niin sieltä, sieltä näet. niin, mutta mainonta, eli budjetoihmisen käyttäytymiseen, ja tällä hetkellä erittäin hyvät diilit on saatavissa Facebookin ekosysteemistä. Siellä on todella paljon ihmisiä, siis, siis tota Messenger, Facebook, Instagram ja näin. Eli tota, sitä kannattaa pitää, pitää, siitä kannattaa pitää huoli, että näkyy siellä. No sitten on Google-mainonta. Tietenkin, obvious, sulla on natural search, search, mikä käytiin läpi, sitten sulla on Google-mainoita, sitten sulla on Twitterit, LinkedInit ja, ja tämän tyyppiset, ja sitten on tietysti perinteiset mediat. Retargeting on muuten hieno, hieno mainonnan muoto, ää, joka tuottaa verkkosivukävijöitä, eli ne ihmiset, jotka on käynyt jo sun verkkosivulla, sä tavoitat muista medioista. Ja, ja, ja saat sitä kautta muistutettua myös sitten, kun ne käy, käy verkossa, niin, niin tota, ja mobiilissa ja missä nyt ikinä on sitten niin, niin omasta palvelusta tuotteesta, mistä ne on sitten kiinnostuneita. Google yes, eli Google-hakusanomainen, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ja, ja Tohon hakukoneeseen liittyy vielä semmoinen systeemi, että, että koska Google on muuttunut hirveän paljon, meillä on webinaaria ja podcastia ja kasvupodcastin jaksokin löytyy tämmöisestä asiasta, kun alappa rakentaa pilarisivustoja, eli tämmöisiä teemaklustereita, sun pitäisi alkaa omistaa niitä sun, aiheita, mitä, mitä sä omistat sun bisneksessä, niitä ratkaisuja, niitä tuotteita, niitä palveluita, niitä kysymyksiä, Ne niin alat rakentaa tämmöisiä asioita kuin Pilari-sivusto. Laita Googleen Cluster Topic ja Pilar Content ja Pilar Pages, niin sieltä näet, mitä, mitä mä tarkoitan. No niin, ja sitten on tää sosiaalisen median kautta tuleva liikenteen lisääminen, eli sä alat aku, äh, tota, näkymään Googlessa, ei Googlessa, vaan Facebookissa rupe tuottaa sinne sisältöä yrityssivun kautta henkilökohtaisesti sun yritykseen liittyviä asioita, masinoit työntekijälähettiläitä tekemään omissa kanavissaan sen, Twitteriä käytät, Instagramia käytät, LinkedInia käytät ja sitä kautta, sitä kautta sitten saat kiinni ihmisiä, jotka on kiinnostuneita. Nyt kun sä luonut niitä klusteritopikkeja, niitä teemaklustereita, niin sitten hei, sä voit luoda sinne sosiaaliseen mediaan teemojen mukaisia gruppeja. Ihmiset, jotka keskustelee autoista, ihmiset, jotka keskustelee lakipalveluista, ihmiset, jotka keskustelee hammaslääkäreistä, hampaista, mikä se sun line of business ikinä onkaan, siellä on olemassa ryhmä ja sitä joukkovoimaa sä voit käyttää, käyttää hyväksi. No sitten tähän ää, tota ongelmaan liittyy vielä semmoinen kuvio, että hei, alapas miettii tämä juttu myös sillä tavalla, että sun sivustojen tekninen, otetaan tämmöisestä termistä kuin tekninen seo, eli se on kunnossa. Eli sivut toimii, ei ole rikkinäisiä linkkejä, ne ei ole kahden raskaat ja ne on mobiilioptimoidut ja ne on tietoturvalliset, sulla on sertifikaatit haettu ja tota, sä voit ajaa tämmöisiä lukuisia työkaluja, joilla sä voit ajaa, ajaa tota, tämmöisen check että miltä sun sivut näyttää. Sales löytyy myös, myös tuota verkkosivutyökalu. Jos, jos me sinne meidän hakuja ja verkkosivutyökalu, niin sieltä pitäisi löytyä. No Sitten on numero kaksi, eli liian vähän myyntiliidejä. Me saadaan verkko toimimaan, meillä, meillä on sitä trafiikkia, mutta meillä on myynnin liidejä. Tämä on niin kuin hyvin tyypillinen iso haaste, ja siihen auttaa sellainen asia kuin Sivuston konversioiden kasvattaminen, että ala kasvattaa konversioita siellä sun sivustolla. Ja rupeat harjoittaa tämmöistä taiteenlajia ja tieteenlajia kuin konversiooptimointi, (CRO) Laita Googleen, Conversion Optimization. Ja ja sitä kautta rupeat pohtimaan sitä, että jos sulla kertaisia sivulla on kävijöitä, niin hei, eikö olisi kiva saada niitä myyntiliidejä sinne. Sun, sun myynnille käsiteltäväksi, kontaktoitavaksi, keskusteltavaksi, saattaa olla siellä sitten asiakassuhteita ja tällaisia. No sitten on semmoinen asia, että alat tuottaa ladattavia ja konversioita nostavia materiaaleja ja työkaluja. Rupet tuottaa niitä, eli ladattavat, konversioita nostavat työkalut, materiaalit, e-kirjat, webinaarit, oppaat, ää, laskurit, työkalut, sinne, sinne tota sun, sun, sun verkkosivulle niitä asioita, mitä ne asiakkaat haluaa tehdä. Hei itse palvelun kasvattaminen, se ota yhteyttä lomake, ota yhteyttä myyntiin, niin se ei ole kauhean tehokas juttu. Ja sä tiedät sen ihan itsekin, kun sä katsot sitä konversiosuhdetta, niin se ei päätä huimaa. Niin miksi sitten teet sitä? Sitä mä aina mietin. Mulla on nyt esimerkkejä, mitä mä oon kertonut. Tehän hienoja markkinointikampanjat, designin käytetään hirveästi rahaa, enkä mä sanoin, että se on väärin, ihan oikein. Kaikki asiat pitää näyttää hyvältä. Tehdään hirveästi duunia, ostetaan mainoskampanja. Ja sitten siellä on, ota yhteyttä myyntiin. Kello on lauantaina seitsemän aamulla. Mitä mä hyödyn siitä, että mä otan yhteyttä myyntiin? Kukaan ei kuitenkaan vastaa mulle sieltä. Koska jengi ei ole duunissa. Jee, mä en voi keskustella kenenkään kanssa. Mutta mun ostoikkuna on auki. Jotenka anna mun asiakkaana tehdä se asia, mikä on mulle tärkeää silloin, kun se on mulle tärkeää. Äläkä odota, että mä asiakkaana tai sun asiakas viitsis jaksaisi vaivautua ottaa yhteyttä myyntiin. Sitä paitsi myyntiä ei pidetä edes kauhean luotettavana tahona keskustella. Joo, lisää itsepalvelua. Se nostaa sun konversio-suhdetta. Sitten sun pitää alkaa ymmärtää se asiakkaan matka ja, ja, ja se, miten ne ostaa. Eli tota, alat pohtimaan sitä sun asiakkaan asiakaspolkua, miten sitä, miten sitä johdetaan, mikä on top of funnel, mikä on middle funnel, mikä on bottom of eli, eli millä sä tuot porukan niin kuin sinne sivustolle, millä sä tuet asiakasta siinä ostoprosessin alkuvaiheessa, miten sä konvertoit liideisiin keskivaiheessa, miten sä autat ostamaan. Ja sitten sä personoit sitä sisältöä. Hei, internet ei ole massamedia. Se on käyttötapaukseltaan aina henkilökohtainen media. Vaikka sitä käyttävät tuhannet miljardit, tuhannet ja miljardit ihmiset, joka päivä jokainen hakee sieltä sitä, mitä he itse haluavat. Joo, eli sun pitää personoida se sun sisältö. Kaikkea kaikille maailma ei toimi verkossa, eikä se toimi oikein missään muuallakaan. Joo, eli alat ymmärtää ostajapersonia ostajapersoonia ja profiileja, ostajaprofiileja ja mitkä on... on, on, on heidän kannalta kiinnostavia juttuja, mutta hei, yksi juttu, sun ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin, ja ne sä tiedät jo, mutta siellä verkossa alat skaalaamaan. No sitten on chat- ja bottitoimintamallien käyttöönotto, eli nämä on niitä juttuja, millä sä pystyt sitten positiivisesti, hienosti palvelemaan asiakasta 24, 7, 365, ei mitään, älä ota, ota, yhteyttä, myynti, niinku, ota yhteyttä myyntiin kuvioita, vaan, vaan annat sille, hei, mä oon tässä, tehdään tää juttu nyt, Ratkaistaan tää sun juttu. Mennään, mennään eteenpäin tässä hommassa. Niin kun, ja siinä sä käytät sitten bot, bottityyppisiä ratkaisuja. Muistat nekin personoida, Geneeriset botit ei toimi. No sitten on liidimagneettien rakentaminen. Erilaiset asiat, joilla sä keräät puhelinnumeroita, sähköposteja, ihmisten yhteystietoja. Eiks niin? Kasvatat siihen, jos sun verkkosivut ei tuota tarpeeksi konversioita. No sitten tulee tää, kun on määrä kunnossa, niin sen jälkeen alkaa olemaan tää laatuaspekti niin mielenkiintoinen. Tietysti pitää hakea molempia määrää ja laatua, eli mahdollisimman paljon laadukasta. Eli liidien laatu on heikko. Sulle tulee porukkaa, mutta tota, sä et niitä, ne ei ole kaupallisesti järkeviä sulle. Jolloinka silloin hyvä juttuhan on se, että se sun masina toimii. Eli ihmiset tulee, ne löytää. Se huono puoli on se, että sä saat vääriä ihmisiä. No millä tavalla sä saat sitten oikeita ihmisiä? Sä kohdennat sun sisällön tehokkaasti oikealle ihmiselle, oikeassa paikassa, oikeassa muodossa, eikö niin? Ja sä mietit sen, kirjoitat niille ostajapersonille julkaiset sitä materiaalille ostajapersoonille, että hei meillä, meillä tota, et tää on B2B ja B2C, täällä ei ole niinku mitään väliä tässä kuviosta, et, 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 et pysty käyttämään vapauden vankilasta korttia, jossa kertoisit, että mä oon B2C, ei koske mua, me ollaan telkkaris olkaa vaan, mutta jos verkkoon haluatte, niin tuota, sisällön pitää puhutella, eihän se sinäkään lue mitään, mikä suo ei kiinnosta. Ja jos, halu, jos joku haluaa asiakkaaksi, niin se, se saa sun huomion heti, kun siellä on sua kiinnostavaa matskua. Voit omaa ostokäyttäytymistä speilata, että kiinnostaako sisältö, mikä ei kiinnosta. No, pikku näsäviisaus, mutta <hah> tässä kun näkee näitä erilaisia toimintoja, niin tulee aina monta kertaa, että miksi teit kilpailun, jossa jait, jaat iPadin tai iPhoneen. Sait niitä, niitä sähköposteja, mutta kukaan ei tee niillä mitään. Miksi jaat karkkia ständille? Karkit menee, ei tuo asiakkaita. Hmm. Sitten sä kohdennat sen sisällön niin tosi tehokkaasti, ja datan perustuen, se on hyvä, datan perustuen alat kohdentaa niin sisältöä. Ja sitten rupeat tekemään myynnin ja markkinoinnin kanssa yhteistyötä niin oikein kunnolla, äh, niin tota, Tuota, tuota, Teet siitä yhden kaupallisen tiimin, kasvutiimin, joka, joka vastaa siitä sun koko funnelista, eli top of funnelista, middle of funnelista ja koko siitä, siitä tuota kaupallisesta asiasta yhdessä, eli myyntimarkkinointi yhdessä, niin että siellä on markkinoilla tietyt tavoitteet, myynnillä on tietyt tavoitteet, teisitkö muuten, että, että tota, alle, kun liidi kontaktoidaan, niin jos et kontaktoi heti, niin ei kannata kontaktoida ollenkaan periaatteessa, eli, eli tota, kun ihmisellä on ostoikkuna auki, hän on siellä verkossa, hän tekee niitä toimintoja, ja silloin häntä voi palvella. Huomenna viikon päästä se ostoikkuna on mennyt kiinni, asiat on selvitetty ja palveltu. Niin ja näistä on lukuisia tutkimuksia, kuinka 3-40 prosenttia oikeasti myyntiryhmät ää, toimii paremmin kuin sellaiset, jotka, jotka on reaaliaikaisia ja sit kuinka huonoja ne on, jotka ei ole. Eli se, tavallaan se investointi menee hukkaan. No, Eli tähän niitä konversioasioita. No sitten on, on, on tämmöinen ongelma, kun emme löydy Googlesta hyvin. Eli tota, rupea tekemään miettimään sitä Googlenäkyvyyttä ja kaiken tämän tyyppisiä asioita. No siihen auttaa sitten, että teet vähän analyysiä niistä sun hakutermeistä, että missä sä oot, missä saat suhteessa kilpailijoihin. Ja tota, pyrit selvittää sitten sitä, että, että mikä on niin mainonnan ja, ja tota, niin kuin, Ton, mikä tämä nyt on luontaisen näkyvyyden niin ero, missä sulla on niin kuin, ikään kuin reikiä, mitä se voit alkaa täyttää. Eli pieni kilpailu, paljon hakumääriä, esimerkiksi mainonan hinta, iso, ö, orgaaninen puoli pieni, Tän, tämän tyyppisiä juttuja. Eli teet hakusana ja ja, ja ja tällä tavalla. Ja sitten on. Nykyisen sivuston hakukoneoptimointi, eli sitten kun sä saat siitä analyysistä tuloksia, niin sä rupeat optimoimaan sitä nykyistä sivustoa. Katsot vähän, mitä sinut puuttuu ja, ja alat kirjoittaa otsikoita uusiksi, urleja uusiksi, tekstejä uusiksi ja rupeat tuottaa tota, uh, sivustolle tota, sisältöä, joka vastaa sinne asiakkaan kysymyksiin. Hakukoneoptimointia ei tehdä hakukonetta varten, vaan hakukoneoptimointi tehdään sitä ihmistä varten, joka on sinun asiakkaasi, jolla on ongelma, joka kysyy sitä asiaa verkosta, niin sun pitää olla siinä kysymyksessä mukana. Tämä on muuten valintakysymys, ei ole pakko hei. Eli tota voit valita, että me ei olla Google Houssa mukana. Jos valitset sitten, että olet Google Houssa mukana, niin sit pistät resursseja siihen, ja alat tekemään sitä toimintaa. Sitten on tämä tekninen seo, jonka mä mainitsinkin tuossa, että se ei riitä, että sulla on hakukoneoptimoidut tekstit ja kaikki toimii niinku tosi hienosti, jos se saitti on niinku huono. Eli sen pitää teknisiltä ominaisuuksilta vastata niitä Googlen pa, tota, robotiikan parametreja ja ajatuksia, muuten, muuten sä et löydy. SS-sertifikaatio on hei yksi, mobiilioptimointi on yksi, liian raskaat kuvat yksi, Eiks niin? Ja sitten pitää kirjoittaa oikeisiin. Termeihin. hei, meillä on, Mulla on yksi, yksi hauska esimerkki, tota, tai en tämä nyt niin hauska, mutta hauskaa on. se nyt on tälleen jälkien päin, kun miettii, niin tota, tehtiin yhdyt, yksi verkkosivu uudistus varmaan neljä tai viisi vuotta sitten, tämä on vanha esimerkki yhdelle tota, kaupan alan yritykselle ja siellähän kaupassa on aina hirveästi näitä artikkeleita ja tuotteita ja, ja tota, no meidän rooli oli siinä sitten design ja, ja verkkosivun tekninen toteutus ja, ja tota, asiakas vastasi itse sisällön tuotannosta ja hakukoneoptimoinnista ja näin. No sitten kaikki meni hienosti, julkaistiin sivut ja meni pari viikkoa, niin mulle tuli kauhean kärkäs toimitusjohtaja, joka oli hyvin vihainen. Ja hänen, hänen kysymys mulle oli, että, ja meidän tiimille, että miksi me emme löydy Googlesta? No? Me sanottiin, että jaa, en osaa sanoa, tutkitaan vähän, tehtiin vähän analyysiä ja vähän analyysityökaluja läpi sitä saittia ja haettiin näitä klustereita ja sanoja ja suhteessa kilpailijoihin. Niin tulikin mieleen sitten se, että ne oli unohtaneet kirjoittaa ne sinne sivustolle, eli me haettiin ja haettiin haettiin sitä juttua ja tota, sanoivat, että no niin, ei sitten tullutkaan kirjoitettua niitä niitä termejä ja tuotteita kaikkia sinne sivustolle, niin eihän ne tietenkään löytynyt. Eli tota, tämä tekninen puoli on tärkeä, ja sitten se, että sulla on sitä oikeaa sisältöä siellä. Ja sitten heittää Pilar, Pilar-sivusto, niin se kuuluu tähän kategoriaan, että kuinka löydyn Googlesta hyvin. Kirtopa Googleen HubSpot CRM, ja sieltä näet meidän sivuston etusivulta, niin tota, tässä on esimerkki Pilar-sivustosta, joka nousee Googlesta, vielä paikkakilpailulla hakutermillä aika kivasti, ja sitten tota, ää, vastaa kysymykseen, joka on tietty klusteri, eli siinä puhutaan HubSpotin CRMstä, ja sitten siellä on, siellä on viisi, muistaakseni eniten haituimpia otsikkoa, ja siihen vastaukset ja muut. Ja, tota, ja sitten tietysti tämä Google-mainonta on tosi tärkeä tässä Google-näkyvyydessä, että jotkut hakusanat on sellaisia, että se on tosi vaikea päästä sinne etusivulle, niin silloin kyllä kannattaa oikeasti niin tota, Ostaa sitä Google-mainontaa. Ja sitten ostaa, sitten jos sit on sun mainontabudjetti, ja on markkinointibudjetti on iso, se paat perinteisen media, vaikka kampanjaa 30 000 euroa tai 50 000 euroa tai 10 000 euroa, niin älä nyt vaan laita Googleen satasta tai 200, vaan laita sinne kunnolla, pistä sinne kymppitonni sinne Googleen. Oikeasti. Se nimittäin toimii. Et jos sä paat sata sen, niin en se nyt mikään ihme ole että satasella saata. Se, nämä kaikki nämä jutut, että, että se, se aika on ohi, että joo, mä panin sataseja ja sain, sain ihan hirveän hyvät tulokset, ja sitten tota, tuli ihan hirveästi asiakkaita, ja mä oon nyt tehnyt miljoonan liikevaihdon siellä satasella. Nää on vähän semmoisia höpöhöpö puheita, oikeesti, ei semmoisia olekaan. Nää on vähän sama kuin silloin, kun sä olit koulussa ja ihmettelit, että miten toi kaveri tossa vieressä nappaa koko ajan kymppejä ja yseä. Ja koko ajan se väittää, että ei se mihinkään lue, että se on luonnon lahjakkuus. Hah, paskat! Se luki koko ajan ja se piti huolta, että se oli tunnilla kärppäri teki muistiinpanoja, kuunteli mitä sanotaan ja opiskeli, opiskeli, opiskeli ja sitten se sai ne tulokset. Ja sä hölmö luulit, että tekemällä mitään kukaan voi, saa, tai mitään kukaan voi saavuttaa jotakin. Nämä on tämmöisiä elämähassuja totuuksia. Niin pätee google oikein hyvin. Pistä sinne google rahaa, se on oikein hyvä juttu. Sitten hei, verkkosivut pitää päivittää. Se on semmoinen asia, että ne verkkosivut vanhenee niin kuin oikeasti kuin vanha juusto jääkaapissa ja, ja tota, 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 nopeasti. Eli tota, se täytyy sun muistaa, että sun verkkosivut on markkinoinnin äsetti, se on se number omaisuus, se, se, se on se juttu, se on se ykkösmyyntimies, se on se paikka, mihin lauantai-aamuna mennään, mennään sunnuntaina, mennään, hei muuten nyt jos et usko mua, että viikonloppusin käydään Googlessa katsomassa sun firmaa, niin me google analytyksiä katsopa sieltä, että, että onko se janisetä, nyt valehteleeko se siellä vai mitä se tekee. Ni, niin, tota, niin ei tarvitse sit mennä tämmöiseen niin uskon asioihin. No muuten ei ole uskon asioita. Uskon asiat on erikseen. Tämäkin täytyy aina sanoa, kun monta kertaa kuulee näissä kaikissa palveluissa tämmöistä uskontoasiaa, että mä en usko johonkin, mä uskon tähän. Ni, niin, niin usko. Se on kuulkaa vahva juttu, mutta, mutta ne uskonnot ihan löytyy sieltä Wikipediasta, kun katot uskonnot, että mitäs kaikkia uskontoja on, niin siellä ei ole digimartaalisen markkinoinnin toimivuususkontoa. <lösh> se, se löytyy muualta. Eli nämä on aina datalla perustettavia asioita, nämä verkko- verkkoon liittyvät jutut. Ja tota, me suositellaan tietysti sitä, että rakennat uudet sivut HubSpot-alustalle. Ja siihen on monta syytä. Esimerkiksi semmoinen kuvio, että jokaisen hubspot alustan mukana tulee ilmainen CRM ja asiakastietokanta, joka on integroitavissa sun nykyisiin järjestelmiin todella yksinkertaisesti ja helposti. Ja kun sä sen tempun teet, ja tämä ei ole nyt semmoinen keskustelu, että mennäänkö Wordpressiin tai Rupaliin tai mennäänkö johonkin tämän tyyppisen, vaan rakennetaanko HubSpotille sivut. Nyt on kysymys siitä, että millä alustalla sä pyörität sun myynnin ja markkinoinnin toimintoja. Ja sulla on tasan kaksi vaihtoehtoa. Sulla on Salesforce-vaihtoehto ja sulla on HubSpot-vaihtoehto. niin, Salesforcella ei ole verkkosivutyökalua, joten silloin kannattaa rakentaa se Hubspotin päälle, koska Hubspotilla on. Ja se on osa sitä samaa integroitavissa olevaa älykästä järjestelmää, josta löytyy verkkosivut, erilaiset kampanjasivutyökalut, blogi, bannerituotanto tai bannerien jakelu, database, varmaan niin ainoa CRM tai CRM kuin tuo CMS, eli, eli tota, verkkosivutyökalu, josta löytyy, hei, tuo tietokanta. Ja sitten kun siellä on tietokanta, ja se, niin se mahdollistaa sinulle mielenkiintoisia juttuja. Sitten sulla on hostingi, SSL tulee sertifikaatit, tietoturvalliset sivut tulee, tulee samalla. Sulla tulee chatit, botit tällaiset asiat, jotka on tärkeitä konversioiden kasvattamiseksi, asiakaspalvelun, itse palvelun nostamiseksi, sulla on analytiikka, sulla on sisältötyökalut, eli sisällön strategia, hakukoneoptimointi mukana, sulla on älykäs sisältö mukana, Et kun sulla on se tietokanta, sä tunnet ihmisten käyttäytymisen, niin hei, sä voit kohdentaa sun sisällön siellä verkkosivulla oikeas paikas, oikeassa paikassa oikeaan ja aikaa oikealle ihmiselle ja palvella sitä niin, että sen ei tarvi ottaa myyntiin yhteyttä, vaan hän saa ne tiedot heti. Sä säästät aikaa ja muuten... Tällainenkin juttu kannattaa näissä verkkosivuhommissa ja markkinoinnissa yleensäkin muistaa, että paljonko on sun myynti- ja markkinointikustannukset kokonaisuudessaan sun asiakkaan elinkaaren arvosta. Mietippä sitä. Monta vuotta sun asiakas on, kuinka paljon se ostaa ja paljonko sä maksoit siitä, että sä sait sen asiakkaan. Jes, prosentuaalisesti. Jos sulla on esimerkiksi tuotantokulujen jälkeen 20 prosentin kate ja tässä ei ole markkinointia mukana, niin sä voit ihan hyvin pyörittää sitä, että sä paat vaikka 5 prosenttia markkinointia. Yes. Jos sulla on 100 LTV, eli se asiakas on sulla ää, tota, jonkun aikaa, antaa sulle 100 tonnia, suljaa 20 tonnia katetta siitä kuviosta tällä laskukaavalla, niin sä voit 5 tonnia siitä heittää ihan hyvin markkinointiin. Eli 5 tonnia sä voit ajatella, että yhden asiakkaan hankita saa mulle maksaa, jotta mä teen siitä vielä 15 prosenttia katetta sen niin kuin elinkaaren aikana. Niin Sitten nämä kaikki nämä itsepalvelukanavat ja tällaiset asiat, niin niillä on semmoinen. Automatiikalla semmoinen pikkuinen etu noihin muihin on tämä, ne tapahtuu ihan ilman kustannuksia ja se on monistettavaa hommaa, eli se laskee sitä sun asiakasankinta Toisin sanoen, sä helpotat sun asiakkaan elämää ja sä teet itse katetta enemmän. Eikö se ole hauskaa? Joo, sinne vaan tietokantaa käyttämään. Tietokannasta muuten semmoinen juttu vielä, että, että tota, äh, on perinteisiä kyselytyökaluja ja kyselyitä, missä sinä kysyt, mitä sä haluat tietää. Se on sitä perinteistä tiedonkeruuta. Tai sitten joku se EMM naputtelee jotakin informaatiota, hän on kysynyt jostakin tai saanut selville. No sitten se toinen tapa ajatella tämä juttu on sillä tavalla, että kun sulla on se tietokanta ja sulla on se, se, se data olemassa, niin sähän voit kuule alkaa asiakas käyttäytymisen, Eli sä, sä keräät sen asiakkaan käyttäytymisen ja muodostat siitä mallin, kuka tekee mitä. Ja siihen toimii tekoäly tällä hetkellä, että se tekoäly vielä tekee sen sulle automaattisesti. Joo, ja kukaan ei ole kirjannut myyntimies mihinkään CRM yhtään mitään, ja sulla dataa. Koska se asiakkaan, asiakkaan käyttäytyminen on otettu talteen, ja siitä on muodostettu malli automaattisesti. Eikä tämä ole uskonto taas. Eli jos ajattelet, että uskonko, uskonko minä vai enkö minä usko. Ota selvää, miten dataohjattu asiakashankinta toimii ja, ja tota, miten, miten tota dataanalytiikka toimii. No niin, se on toinen asia. Mutta sitten mennään tähän yhteen ongelmaan, joka on, että liidit ei siirry myynnille tehokkaasti. Ja silloin, jos liidit ei myyn, siirry myynnille tehokkaasti, niin sulla yleensä on niin kuin myynti- ja markkinointi erikseen, ja on ei ole niin kuin siihen luotu toimintamallia ja automatiikkaa, että ne menis sinne tehokkaasti, jolloin silloin se tarvitset siihen automaattista tietojen käsittelyä eli ATK, ja tässä tapauksessa se on markkinointi- ja myyntiautomatiikka, Hubspot tai joku, joku vastaava, Salesforce tai. No siinä ne on, mitä sä voit valita, koska kenellä kukaan muu ei ole markkinoinnin puolella tekemisissä. Sitten on näitä pieniä järjestelmiä, Jota, jota voi käyttää ihan, ihan hyvin, jos, jos olet pieni yritys, niin se MailChimpi uusi, meistäpä katsoa MailChimp.comista, niin sieltä löytyy erittäin hyvä maksullinen järjestelmä. Ja sitten HubSpot ilmaiset ominaisuudet. Hei, siellä on myynnille, markkinoille asiakaspalvelulle kaikille on ilmaiset toiminnallisuudet. Mutta joka tapauksessa, sä tarvitset automatiikkaa. Ja sitten sun pitää ruveta rakentaa automaattisia työjonoja, workflowta sinne. Se on sitä markkinoinnia ja ja silloin se tarvit siihen osaajan, joka osaa sen tehdä, eli resurssin. Joka, joka ei tee sitä otona niin oman työn ohessa toimintona, vaan se keskittyy siihen, koska niitä workflowita tarvii tehdä aika monta, ja siellä on erilaisia käyttötapauksia, ja, ja, ja silloin, silloin tota, marketing programming on se termi, mitä sun pitää ruveta miettimään, ja muutepä hei. Tämä programmeri pesee sen sun myyntijoukkueen niin kuin ihan 6.0, sen tehot on niin järisyttävän kovat. Kun yksi 2 myynnille rupeaa tulemaan täskejä ihmisistä, jotka on kiinnostunut asioita ja myynnin pitää vaan ja ainoastaan soittaa reaaliaikaisesti kännykästä ja nyt kännykkään tulee vain notificationeita oikeasti, kun se programmeri siellä se, se, se tekee duunia, niin myynti, sä voit seurata niin kuin myynnin täskejä esimerkiksi, aloittaa tämmöisen seuraamisen, että et, et, okei, tungetaan sinne täskejä nyt niin kuin sata täskiä päivässä erilaisia toimintoja katsotaan, että se myynti kanssa tekee ne ja tekee ne nopeasti, ja on yhteydessä asiakkaisiin. Siihen muuten auttaa sitten myös tuo video. Siis se, että sä kerrot videolla asian niin paljon nopeammin, ja sä saat sen huomioon, se asiakkaan huomioon, kuin että sä kirjoitat sille sähköposti. Lisäksi videon kautta sä saat muodostettua henkilökohtaisen henkilökohtaisen suhteen sun asiakkaiden kanssa, eli workflow, automatiikka, videot sinne mukaan, niin niin, alat siirtää niitä liideja myynnillä. Ja silloin sä tarvitsee yhteisen toimintamallin. Eikö niin? Eli sä oot miettinyt sen jutun, sulla on yhteinen toimintamalli myynnissä ja markkinoinnissa, yhteinen tiimi. Ja sitten se, että sä johdat sitä sun kasvua datalla ja asiakas käyttäytymiseen perustuvalla datalla. Ja sitten rikastat sitä erilaisista, erilaisista tietokannoista, tietojärjestelmistä, integroit ja sitten on tietysti se myyjien oma tekemä työ, sehän on tosi tärkeää, mutta pistät myyjät työskentelemään opportunitien kanssa, myyntimahdollisuuksien kanssa ja, 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 ja tota, automatisoit sitten, sitten tota, mahdollisimman paljon, varsinkin siellä top of panelissa. Ja nyt se sitten ajattelet, että mä oon B2B, että me tarvitaan aina se henkilökohtainen kontakti. Joo, niin tarvit, ehdottomasti, mutta vain... Aikaa kannattaa käyttää niiden asiakkaiden kanssa, jotka profiililtaan on meiltä ostamassa, voivat olla ja ovat meistä kiinnostuneita. Ja se kiinnostus herätetään jossakin muualla kuin henkilökohtaisessa tapaamisessa, silloin kun se asiakas ei ymmärrä ongelmaansa eikä siihen ongelmaan tarjottavaa ratkaisua tai saatika sun yritystäsi. Se on automatiikan hommia ja myynti. Tulee kysymykseen silloin henkilökohtainen kontakti, kun sulla on oikea asiakas, joka on kiinnostunut, joka voi ostaa, joka haluaa sua. Sit sä palvelet sitä. Eli sun täytyy pisteyttää sun liidit ja sun täytyy arvottaa se sun suuri liidimassa jollain tietyllä parametreilla. Ja näähän on sitten niitä sun strategiaan liittyviä asioita. Ketä asiakkaita me palvellaan, missä me halutaan olla maailman parhaita, niin sieltä ne löytyy. Ja sitten tietokannassa, tietokannassa sitten... Päivittelet niitä. No niin, CRM osaksi markkinoinnin automaatiota. Tämä on myös yksi sellainen asia, joka ratkaisee tänne, että liidit siirtyy myynnille tehokkaasti. Boom. Se pitää olla linkissä, eli ei erillisiä järjestelmiä. Se, se, nyt on platform play menossa tässä, tässä yhteiskunnassa, maailmassa ja Suomessa ja sun alalla. On se, että alusta, sä valitset alustan, johon sä lähet ja siinä alustassa CRM ja markkinointi on sama asia. Ja sulla on valinta Salesforce tai HubSpot. Joo, markkinointi ja myynti on irrallaan toisistaan, josta lieveä ilmeenä tietysti tulee se, että, 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 että tota, liidit ei siirry, siirry tota, myynnille. Niin sen sijaan, että ajattelet tämän jutun niin kuin funnelimaisesti, tiedä, että tiedät että tiedät on, että markkinointi laittaa myyntiä myynti, tai liidejä ja sitten myynti myy ja sitten sä saat asiakkaita ja, ja tota, tällä tavalla. Niin tota, semmoisesta ajattelusta kannattaa siirtyä pikkuhiljaa tämmöiseen vauhtipyörään flyville flywheel tyyppisen ajatteluun. Jos menet piste ja kirjoittaa hakukenttään vauhtipyörä, näet mitä, mitä tarkoitan. Rubanutsi Mika on kirjoittanut sen vauhtipyörän omaan kirjaansa, Stop myynti, se kannattaa tsekata kanssa. Ja, tota, ja siinä vauhtipyörämallissa, Flywheel-mallissa, asiakas on siinä keskiössä ja sun tietojärjestelmä, markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu on, on yhtenäisesti rakennettu palvelemaan sitä asiakasta 365 astetta. Ja siihen sä tarvitset alustan, että kaikki sun funktiot yrityksestä, oot se pieni yritys, keskisuurin yritys tai, tai, tai enterprise-luokan yritys, niin, niin kaikkien pitää nähdä sama data. Ei voi tulla tilannetta enää 2019-2020, missä myynti ei tiedä, mitä asiakaspalvelussa on tehty. Se on huonoa managementtia, se on huonoa tietohallintojohtamista, se on huonoa datahallinta. Eli tota, sitä kautta, Sä saat, kun sä menet vauhtipyörämalliin, niin sun asiakaspalvelu, myynti, johto, kaikki on sen asiakkaan ympärille. Ja kaikki on läpinäkyvää. Ja nyt joku ajattelee, että valvotaaks meitä sitten meidän duunia. Ja näin. Ei ole kysymys nyt siitä, että isoveli valvoo. Nyt on kysymys siitä, että se kaikki tekeminen tuottaa dataa ja datan perusteellisen päätöksiä jopa automaattisesti. Niin silloin pitää olla kaikki relevantti niin data käytössä, jotta voidaan mennä eteenpäin. Joo. No sitten on tota myynnin tukeminen. Tämmöinen englantilainen termi kuin sales enablement, laita taas Googleen, sales enablement, niin, tota, niin, niin sitä se on. Eli alat tukemaan sitä myyntiä sisällöillä, siinä ei, ole, ei tänä päivänä mitään järkeä, että myynti kirjoittaa ne samat sähköpostit kolme-neljä kertaa päivässä. Siihen vain yksinkertaisesti ei ole enää mitään järkeä, koska silloin sä et rakenna sitä sun bisnestä skaalaavan materiaalin vaan vaan skaalaamattoman, ja sä tiedät kuinka kallista on skaalaamaton materiaali. Niin, 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 niin alat tekemään automaattisia ratkaisuja sillä tavalla, että tuet myyntiä boteilla, sisällöillä, eiks ni niin, äh, referenssikeisseillä. kaikille vastaat niihin kysymyksiin, mitä, myyntit, mitä asiakas tarvitsee, jotta se voi tehdä sen diili. Sitten sä tarvit proikkarin, joka johtaa tätä muutosta oikeasti. Joko sieltä sisäisesti, tai saatat se meiltä tai jostain muualta. Meillä on Sales siis hyviä, poikia ja tyttöjä niin, tota, tekemään. Ja, 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 näin, tällä tavalla. Ja sen sosia kavereita, jotka tulee ja laittaa sen sun proikkarina sen sun homman toimimaan. Eli tota, sitä kannattaa. Tai sitten otat jostain muualta. Palkkaat vaikka proikkarin itsellesi Ja sitten uuden toimintamalli otat käyttöön. Suunnittelet sen ja otat sen käyttöön ja varaat sille aikaa, että sä... sä pystyt koutsaamaan, että se ei ole ilmoitusluontoinen asia, että hei nyt me kaikki aletaan tekemään tällä tavalla, vaan se on oikeasti muutos siellä organisaatiossa, jota pitää johtaa moderni muutosjohtamisen keinoin ja valmentamalla ja olemalla läsnä ja kaiken näköistä tällaista. Ja hei, sit yksi semmoinen niin haastekohta on, että ei ole CRM, tai CRM on vanha, ruvetaan vaihtaa, ruvetaan miettimään. No siinä sitten ratkaisumallina on tietysti sit se, että otat HubSpotin CRM käyttöön. Perus CRM, tosi hyvät toiminnallisuudet mukana automatiikassa, kiinni sun verkkosivuissa näin, tai sitten Salesforceen tai. Tai tai jotain tämän tyyppistä. Mutta sun täytyy olla se toimintamalli mietittynä, että mitä sä haluat saada aikaiseksi ennen kuin sä menet sinne teknologiakuvioon, koska siitä teknologiasta tulee sun isäntäs, vaikka sä kuinka kuvittelet, että saat siellä. niin johtopallilla on se, että se teknologia rupeaa, rupeaa tota, viemään sitä sun strategiaa sinne suuntaan, minne sä oot halunnut ja se, se johtaa sitä sun asiakaskäyttäytymistä ja sun käyttäytymistä ja sun myynnin käyttäytymistä niin, niin kuin sinä olet halunnut, niin, niin sen takia on hyvä miettiä nämä asiat niin etukäteen. Ja sitten se, että kun sulla on se CRM siellä kuviossa, niin sä pääset oikeasti sen dataohjattuun kasvun johtamiseen. Ja nyt se tieto, muistat sen, että se tieto ei välttämättä tule aina sieltä myyjiltä, vaan se tulee myös aika suurelta osin asiakkaiden omasta käyttöönotosta. Rakennat kunnollisen crm käyttöönottoprojektin, Et rupe säätämään mitään ihmeellistä, kun ne säädöt menee sitten pieleen. Että et, joo, otetaan tämä homma niinku käyttöön ja sitten mukaan niinku itse tehdään. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan, niin ainoa asia, mitä on loppupeleissä tapahtunut, niin se vanha homma on digitoitu. Eli sä teet ne samat hölmöydet siellä uudestaan ja myyntimiehet vei siellä <tum> numeroita, kädet punasena ja sulla ei ole mitään automatiikkaa missään. Mitä dataa saa yhtään mistä, että kysytään, että kannattiko sitä, Sä pärjännyt sillä vanhalla. nyt sulla on eri eriväärinen värkki. Keisarin uudet vaatteet. Jonkun täytyy sanoa, että keisari on alasti. Ja joskus CRM, kuten verkkosivuhankkeet, ovat keisarin uudet vaatteet. On käytetty aikaa, vaivaa, resursseja. Mikään mittari ei ole liikkunut yhtään mihinkään, ei ole saatu mitään tuloksia. Tyypillinen juttu on se, että myynti ei kasva, vaikka on hankittu CRM. No sitten voi kysyä, että no kannattiko se? Ei, se ei kannattanut. Nyt on vaan erivärinen värkki. No sit, kun sä oot hankkimassa HubSpot-järjestelmää tai markkinoinnin automaatiojärjestelmää, niin no tässä oikeastaan on vähän samat lainalaisuudet kuin CRM-järjestelmässä eli sä oot niinku lähtemässä sille matkalle, että nyt tämä täytyy digitalisoida tämä meidän teidän asiakkuusprosessi, niin sitten se Flywheel-malli on, on hyvä, mitä, mitä tota, ä, alat, alat miettimään. Siihen sitten mietitään tota, vaikka yhdessä niin tuommoinen tota kunnollinen toimintamalli, että miten me yhdistetään myyntimarkkinointi ja asiakaspalvelu, se asiakkaan ympärille ä, meneväksi kasvua kiihdyttäväksi voimaksi. No sitten Tähän HubSpot-hankintaan liittyy tietysti aina se, että pitää aina miettiä, että mikä on sopiva versio, kun kun on olemassa markkinoinnin työkalut, myynnin työkalut, CRM, sitten on olemassa asiakaspalvelun työkalut ja sitten on bundlattu package, missä on kaikki mukana eli growth suite ja sitten sulla on vielä, vielä ilmainen versio, starter versio, pro versio ja enterprise versio, niin se kannattaa miettiä nyt, että mitä me halutaan saada aikaiseksi. Sen takia, kun moni kysyy, että no mitä eroa näillä on, näillä, niin onhan niillä eroja, mutta mitä sä haluat saada aikaisesti? What is the job that needs to be done? Senkin voit muuten googlettaa. job that needs to be done, erittäin hyvää materiaalia, että mitkä on ne asiat, mitkä pitää saada aikaiseksi. Ja jos et sä näitä tiedä, nyt on ihan sama, minkä softaan sä hankit, kun ei sä niin kuin pääse minnekään, kun et sä oo miettinyt, mihin sä haluat mennä. Eli joku fiksu on sanonut, että on mahdotonta asua maaliin jotain näin, eli... Se pitää miettiä sun bisneksen kautta, mitä sä haluat. Ja sitten kunnollinen käyttöönotto siihenkin, kun verkkosivuihin kannattaa tehdä kunnolla. Kannattaa tehdä CRM oikeasti, että sun porukka lähtee tekemään. tekemään töitä ja sä saat käyttöön. Ja sitten sä voit oikeasti katsoa 12 kuukauden kuluttua, että hei, onko meidän myynti kasvanut? Tehdäänkö me tehokkaamia asioita? Onko meidän prosenttiollinen osuus asiakashankintakustannuksesta laskenut? Olemme tehokkaampia? Parempi, tehokkaampi, asiakastyytyväisyys parempi, olisi me tuotu itsepalvelua, tällaisia asioita. No niitä mittareita, millä sä mittaat sitä sun onnistumista. No sitten jos sun haaste on se, että sun, sä oot hankkinut nyt niin HubSpotin itelles ja sä haluat kasvattaa sitä osaamista siellä in siellä sun, sun organisaation sisällä, niin tämä on loistava systeemi. Me ollaan julkaistu nyt HubSpot Akatemia, löytyy HubSpot Fistä, joka on 12 kuukauden lisenssillä, he oikeasti, Noin 200 euroa kuukaudessa yksilölisenssi, 450 tiimilisenssi, jossa on kolme henkilöä, 905 hengen lisenssi ja sitten unlimited packet, package, saat tarjouksen kun pyydät. Se on rajaton koulutuspalvelu. Meillä on kaksi kertaa kuukaudessa koulutuspäivän myynnille markkinoille johdolle siellä meidän, meidän luokkahuonetilassa ja sitten sä saat 60 online-moduulia niin vuoden aikana sun kännykkää. Meillä on oppimisympäristö ja sä maksat siitä niin yksilölisenssistä kaksi tonni. Ja sulla on käytössä hei 24 koulutuspäivää. Se on hyvä diili, oikeasti. Ja sitten sulla on HubSpot-tuki ja sulla on henkilökohtainen oppimispolku ja, ja, tota, ja, ja näin. Ja se täydentää sitä HubSpotin omaa akatemiaa. Eli sitä matskua ja, ja sit sun oman haasteen mukaista tekemistä. Eli tsekkaa, hubspot Academia.fi. No sitten on Hubspot-tuki, eli hubspot sulla on ihan mitä tahansa kysymystä, niin kysy sieltä, me autetaan suo ilmaiseksi. Se on hyvä, hyvä palvelu. Ei maksa mitään, halut tietää jonkun Hubspotin käyttöön liittyvän asian, niin, niin tota, tota tota. Ei muuta kuin tervetuloa. Elikkä. Siis nyt me puhuttiin tänään semmoisesta asiasta, kun 10 markkinon ja myynnin haastetta ja niihin tulevat ratkaisut. Ykkösenä liian vähän verkkosivuvierailijoita, kakkosena liian vähän myyntiliidejä, kolmosena liidien heikko laatu, nelosena yrityksesi ei löydy Googlesta, vitosena verkkosivut on vanhat, kuusi, liidit eivät siirry myynnille tehokkaasti, seitsemän, markkinointi ja myynti eivät tee keskenään yhteistyötä, kahdeksan, CRM vaatii päivityksen, yhdeksän, ja automaatio puuttuu. 6, 6, mikä ihme, 6 kuin 10. osaaminen on heikkoa. Kiitos, kun sä jaksoit tänne asti. Mun nimi on Jani Altanen, Sales Communications. Tämä on Kasvu Podcast. Moi moi!